0: Det kunde bli din och min frihet. Det är oerhört komplext. Det är någonting som kan vara så fruktansvärt som, som död kan leda till din och min, mitt liv. Men vet du, jag satt här och tänkte på, när känner du, om du är förälder här, när känner du dig som mest förälder? När växer det på insidan som allra mest? Det som man inte kan bära sig att vara förälder. Är det när du sitter i soffan och tittar på tv tillsammans med dina barn? Det är ganska sällan som jag sitter på liksom, är det här: och härligt och popcornen är framme och så bara. Det, jag får den känslan att oah, härligt med barn och vad underbart det är. Men det, det, det inte brusar inte upp på insidan och liksom kan välta mig. Så kommer det liksom någon av tjejerna hem och så har de fått jättefina betyg i skolan eller någonting och så tycker man att det där var bra. Det ger en viss form av känsla, men inte sådär så att det reser mig upp och kastar mig om omkull. Men när jag hör att de inte har kommit hem, eller den gången jag fick vara med Nomi och ligga på sjukhuset och vaka och man inte, liksom, hon var så mycket febrig och man. En enda liten, liten fibercell Skinnbit, nagelbit Säger jag är hennes pappa Det här ska vi ta oss igenom Så när det är någonting som är orotragiskt Någonting som är jobbigt Någonting som det bara reser sig upp på en sidan, Då är man som mest förälder Och vet du, det är så som Gud ser på dig och mig det är när du och jag vandrar bort ifrån honom När du och jag går våra egna vägar Det är då som han blir som mest Förälder för dig och mig När du är ledsen för att du har fått det som hänt din syster När du känner dig ängslig Det är då faderns kärlek, hans godhet Hans letande efter dig Bara för att få ösa det över dig Är som allra störst När du känner dig åt sidosatt Så är Gud och färde att röra vid dig som allra mest För vår Gud är en god Gud Amen ni vet du vad en sak till jag funderar på Ni kanske tycker jag så otroligt Vad han måste ha jobbat på den där solbrännan Att jag har kämpat Väldigt mycket för det här Faktum är att det krävs bara En enda sak egentligen Att bli bränd Eller brun Det är ju att man är på rätt plats Att du inte är i skuggan utan att du är i solen är Samma sak med Gud med Det krävs inte bara att du är på rätt plats Där han är där han vill möta med dig och med mig. Amen. Ska vi be en vän? Jag tackar dig, fader i himmelen, att vi får komma till ditt hus. Att vi får stå inför dig, sjunga sånger till dina ära. Att vi får kalla det här för familj. Att vi får be för varandra. Att vi får ha omsorg om varandra. Att vi får tänka på varandra. Och påminna oss om att du, en sann levande Gud. Våran fader i himmelen, en god Gud. Påminna oss om att du ser oss. Att du... Värnar om oss, att du vill omfamna oss, att du vill leda oss, att du vill att vi ska förstå fullt ut vem du är. Därför så prisar vi oss saliga i namnet Jesus. Jesus, du har talat om för oss vem fadern är. I allting som du sa, gjorde, lärde, alla mirakler, allting är en återspegling av vem vår fader i himmelen är. Tack Jesus för att du har förklarat för oss genom ditt liv vem som är vår Gud. Därför att du är här heligande idag. Därför att du uppenbarar, du visar. Och du möter med oss här Därför för att vi får lägga dig i dina händer. Och du vakar och du leder oss för våran herres skull. Amen. Amen, amen, amen. Det var härligt med semester, men det är alltid bra med vardag. Istället så. det så? Det är så, det var, det är så skönt att komma tillbaka. Och så är det en sån här härlig rörelse i huset som det är. Eh... Vi började, eller startade den här församlingen här i föreningen Linné för två och ett halvt år sedan. Och från, den största skillnaden ser man på sommaren. För från början så var det väldigt tost, tyst här. Det var ost bara, tost. Nej, det var tyst. Och det var så tyst så att du liksom kunde höra en liten knappnål falla. Det är inte riktigt så. Man kommer här och det var kom tisdags Då var det någon som nästan grät lite frustrerat För att det var någon som hade tagit lite mat Någonstans Och så fick vi prata om det Och sen så kommer man på torsdagskvällen Och torsdagskvällen så är innegården helt fylld med människor Då kommer upp i köket och där uppe sitter det några Och har bibelundervisning Och så känner man, ja ah, men det är så här det ska vara En familj Det blir lite brötigt men det är härligt Eller hur? Det är skönt ja jag har, jag, jag har tänkt så här att jag ska någon predika tre söndagar på raden och antingen så blir det här en miniserie. Det beror på hur, 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 hur äggad jag blir och hur, hur mycket jag går igång här idag. För hur snabbt jag pratar och hur mycket jag hinner med. Eh, ni som känner mig vet att ibland så kan det bara, då bara, det bara flyter ut och så, så tycker jag väldigt att stressar. Nej, kanske är jag stressad men mest är jag bara uppäggad själv. Jag tycker, att det, jag tycker det är bra själv då om jag pratar så snabbt. Ja, så, så då, då vet ni varför jag gör det. Eh, eller så, antingen så blir det en miniserie eller så blir det... Och det vet jag inte än. Vi får, vi får smaka, på, smaka på det här och se. Vi börjar med att läsa tillsammans från Matteus, kapitel 5. Eh, den här kända bergspredikan som den kallas fem, kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7 den finns ju också återberättad i Lukas den här predikan är ju inte bara, bara en gång som Jesus predikade här utan det här är troligtvis någonting som han återkommer till som han predikar om och om igen någonting som blir som en grund i hans undervisning det är vad man tror i alla fall så vi läser de tolv första verserna tillsammans. När Jesus såg folkskolan så gick upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är det som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är det som sörjer. För de ska bli tröstade. Saliga är det ödmjuka för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet för det ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga för det ska få barmhärtighet. Saliga är de rengärtade för det ska se Gud. Saliga är de som skapar frid för de som kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull för dem tillhör himmelriket. Så är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Glädjer och jubla för er lön är stor i himmelen. På samma sätt så man, förföljde man profeterna före er. Så lyder evangeliet enligt evangelisten Matteus. Amen. Eh. En grundbult i kristet liv är någonstans en, en längtan. Efterföljelse, såklart att vi säger: Jag vill följa Jesus. Men i den längtan att vilja leva tillsammans med honom. En som, är som, som, som någonstans där för förutsättningen för att vilja le, eller leva det där livet är ju att du vill leva det där livet. Ligger en vilja någonstans som i dig som måste få, få komma till. <kör> Bibeln är ganska tydlig med att efterföljelse, klärjungarskap eh, innefattar att du och jag vill vara och vill leva som Jesus. Det ligger i hela lärjunga beteendet. Du tittar upp till en mästare så du vill vara som mästaren. Och när du tittar upp och vill vara som mästaren så vill du leva som mästaren. Det ligger där utan att man ens behöver förklara det här. Det som väckte min, min längtan till den här predikan är en, en, gammal, en gammal man som... Så hade han levt idag så hade han varit 1800 år och han, han lever inte idag. Men han sa ungefär så här att kyrkans liv och kyrkans utstrålning i världen är beroende av att varje medlem har ett andligt liv. Så, så eh, redan i den tidiga kyrkan, redan direkt efter de första lärjungarna, första apostlarna, första livet i kyrkan så säger man att om församlingen ska ha den utstrålning som vi ska ha så behöver församlingen ha ett rikt andligt liv det är det inre andliga livet som ger kyrkan dess strålglans det är återspeglingen av han som utstrålar gud själv jesus det är då alltså när du då tittar på så handlar det ju inte om att, att, vara, att vara återhållsam med din kropp vi plåga för att komma till den platsen där du kan ta emot andligt liv. och Det är inte heller en vidlyftighet här att agera och göra som du vill för att det är Guds nåd. Att vara kristen, att tillhöra Gud, att vara frälst på grund av vad Jesus gjorde på korset är ett Gudsverk rakt igenom. Bibeln är ganska tydlig med att du gör inte saker och blir ett Guds barn. Jesus har gjort det för dig så du kan kalla dig ett Guds barn på grund av vad han har gjort. Du tror på Gud och du är Guds barn. Eh, livet med Gud stannar ju inte där. Livet med Gud börjar där. Eh, för att göra en parafras av något som Paulus har, har skrivit- från Efesebrevet så skulle jag säga så här. <clears throat> Gud bor ju inte i ditt kött. Guds närvaro är ju inte i ditt kött. Dina kötsliga begär, din kötslig lusta, din längtan efter att vara utanför Guds rike. Där bor ju inte Guds närvaro. Utan Guds närvaro är du och jag vi är hans heliga tempel. Och om vi säger att vi är hans heliga tempel, så kan du, om du är välbevandrad i Bibeln och du följer den från, från, från början till slutet, så är ett återkommande tema det är att han söker ett rent hjärta. Han söker ett rent hjärta, han söker en plats att ta sin boning. Han försöker att finna dig och mig i ett tillstånd av en längtan. Där ditt och mitt rena hjärta, hans nya boning. Där han kan få lägga ner allting vad han är, allting vad han har. Denna predikan här. Är på något sätt utandningen av det här? Det kan ha uppe den prisningen. Så den ligger där. Han är inte på plats. Okej, okay. det var, kunde jag ju sett om jag hade tittat. Så här. Om, om jag varje dag har några former av rutiner Jag lämnar barnen på skola Och när jag lämnar barnen på skola Så har jag, möter jag ganska många föräldrar Där Och vissa av föräldrarna klart, har, jag, har jag pratat med Men de flesta föräldrarna har jag inte pratat med Jag ser dem komma i, i, I olika kläder Och jag ser dem ibland vara väldigt stressade Och frustrerade Och är, du kan lägga upp den salighetsprisningen där uppe Och, i, och så har jag När jag har gjort det brukar jag också ofta Om jag har tid över där och så åker jag ställa ställer bilen och så brukar jag gå en börnepromenad här där och när jag kommer dit vid den parkeringen som jag brukar stanna så brukar det också vara folk där som parkerar och jag ser dem men ingen av dem på den här parkeringen har jag någonsin pratat med men jag kan säga ganska mycket om dem jag kan säga en blå skjorta brukar den personen ha och jag känner igen liksom hela deras beteende så jag kan säga ganska mycket men jag kan inte säga att jag känner det krävs nämligen någonting för att kunna känna en person. Och det krävs att du och jag pratar med varandra. Det är förutsättningen för att kunna säga att jag känner den personen. Jag har mött den personen. Vi har samtalat tillsammans. och Jag känner den personen. Har vi bara sett så finns det ingen här inne som säger att jag känner den personen. Många kan, kan ge ett uttryck för och vetskapen om mycket om vem Gud är. De, de kan förklara faktiskt sanna sidor om vem Gud är. De kan förklara ganska mycket om vem Gud är. På ett sätt så vet de saker om Gud för att de har observerat och sett saker. Men hur lär vi känna Gud? Hur vet vi hans hjärta? Genom hans ord. Hans ord, Jesus. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud ordet tog sin boning här, kött och tog sin boning och bodde, bodde mitt ibland oss ifrån prologen i Johannes. Så Gud själv använder ord för att förklara vem han är. Han känner ditt hjärta innan du kände honom men för att du ska lära känna honom så behövde han tala med dig. Det är därför som Jesus blir över alla andra varelser som har vandrat på den här jorden. För att hans uppdrag var att tala ut och förmedla vem Gud är. Därför så blir Jesus det centrala, det avgörande i våran tro. Hur mycket vi än kan förklara vem Gud är så spelar det ingen roll om inte vi tar emot de orden som Jesus säger. För där vet vi inte bara vem Gud är. Där lär vi känna Gud och kan säga, jag känner Gud. Amen. Jag har inte bara... Hört om honom eller sett honom. Jag har mött med honom för han har talat till mig. Amen. Där ligger förutsättningen för det här. Där ställer jag vattnet. Därför är det så viktigt att förstå vad det är som vad det är Jesus säger. För när Jesus säger någonting så är det så. Jesus säger någonting så är det vårt uppdrag att följa den vägen och lyssna och värdera det som han säger. Och Jesus säger så här, saliga är de hjärtade. de ska se Gud. Och då, då, då är det så här att för mig då så är det ganska klart, du kan se Gud. Jesus, säger, Jesus skulle ju inte säga någonting om han inte menade det. Så Jesus skulle ju inte reta dig i mig så som jag brukar reta eldton ibland. Men du vet, man, man försöker reta sin, sin son, ägga upp sin son lite granna och så är det bara för det är kul att retas lite. Men det här i Bergspredikan är en av det viktigaste Jesus säger. Då säger han ju inte så här att de de ska se Gud och så håller han liksom kors bakom ryggen och börjar säga lite så jag Eller Det skulle ju vara ganska täntigt av Gud själv lämna himmelen. Lämna himmelen för att ropet här nere eskalerar. Han kommer lämna för att inte riskera sitt liv utan för att ge sitt liv. Han visste redan att när han blev kött och tog sin boning mitt ibland oss så utsatte han sig själv för sårbarhet. Han utsatte sig själv för bräcklighet. Han blev som dig och mig. På lite ganska ibland kanske darrande knän. Han till och med om det här är möjligt Gud. När han ber i ett seman. Om det här är möjligt ta det här ifrån. Men inte som jag vill som du vill. Där säger Jesus själv att jag ber till dig. Och han får inget bönes för själv. Någonstans så hade Guds son ställt sig här med oss förgängliga för att du och jag skulle kunna möta den oförgängliga. Amen. Han blev bräcklig för att du och jag skulle kunna få bli hela. Så när han säger att saliga är de renhjärtede, så tar jag Jesus på orden. Jag kan se Gud. Jag kommer se Gud och jag kan se Gud. För att, för att inte gå in liksom vidare för när, i början av salprisningen där så är det så här där, där står det att de som är fattiga andre, de ska få få ärva himmelriket. Och ska få se himmel, de ska få ta emot himmelriket. Och himmelriket är något som Matteus använder för att förklara det som Luka säger är Guds rike. Himmelriket och Guds rike är samma sak. Det är någonting som kommer och det är någonting som är nu. Det är någonting som är mitt ibland oss och som är i oss. Och de, de här som jag pratade om de gamla farbröderna då så hade de levt nu så hade de varit 2000 år en av dem är ganska krast talar ut det här. Den säger att det direkta skådande av Gud- det direkta skådandet av Gud Det hör evigheten till Det kan vi förstå När Jesus kommer tillbaka Och vi rycks upp och vi är tillsammans med honom Så kommer vi alltid att få se Gud och Öga till lördag Det direkta skådandet av vem Gud är Det kommer vi att få se fullt ut Den dagen som vi möter honom Men de säger också Men att de rengärtade De ska faktiskt få se Gud här och nu och varför de är så tydliga med det och varför de säger det så tydligt är för att det ligger runt alla de andra saliga prisningarna. Saliga är det som ska skapa frid, de som får kallas Guds barn. Det är inte saliga de som är bamhärtiga för de ska få bamhärtighet. Det kan ju inte vara den nästkommande tiden, den eviga tiden. De som saliga är det, bamhärtiga för de ska få bamhärtighet. Det måste ju definitivt vara i den här tiden, Eller? Det finns ju ingen barmhärtighet att verkligen få eller ge i den tiden som kommer. Där allting kommer vara liksom, amen och halleluja. Eller hur? Och eftersom denna saligprisning ligger i samma saligprisning som alla andra. Så får man ju, får man ju liksom förstå att det innebär... Att vi faktiskt kan se Gud även i denna tidsålder. Du kan få möta med honom och du kan få bli förvandlad med honom. Detta har inte varit en fråga i kristenheten. Utan en grundmurad sanning i kristenheten. Ända tillbaka till den tidiga kyrkan. Vi kan skåda, vi kan se, vi kan möta med Gud här och nu. Det finns, det finns för att göra det här. Jag hoppas att jag har för, blivit för lång inledning så jag bara blivit en inledning på predikan. och så det. Men, men så här att om, om, om det, allting sker tillsammans med gud i, i vad ska jag säga det i Det som är en djup sanning som du ska få erföra fullt ut senare i evigheten ska du få erföra nu här idag. Du till och med förstår vad jag säger. Eller hur? Ja. Det, går, det som är fullt ut sen är också, är, är också nu. och då, så, då kan man säga så här: Det finns ett slutmål, och slutmålet är himmelen. Slutmålet är att fullt ut få vara tillsammans med Gud i himlen. För att då se det här slutmålet klart och tydligt så behöver man ha någonting som är närmare. Det är ganska jobbigt att leva. Jag ska bara leva för himmelen. Bara leva för det som är där borta. och ha det kikan. Det målet det är så stort. Och det är så vitt så det är helt omöjligt att greppa. Hur, vad är det då? Då behöver du ha någonting som är närmare. Och en sak som är närmare än vad du någonsin kan tänka eller har kanske tänkt när det kommer till att gå in i det slutmålet där borta det är ditt hjärta här. Ett av dina mål för att få uppleva slutmålet fulla härlighet är att vaka över det målet som är ditt hjärta. Det finns ett mål. Och det är att det i hjärtats plats är Guds tillhörighet. Målet där borta, slutmålet, blir uppfyllt. Genom att du vakar över det som är närmålet- du vakar över ditt hjärta. Hjärtat är ditt fokus. Hjärtat är ditt bullseye. Du siktar mot någonting och du siktar mot ditt hjärta. Och när hjärtat är ditt närmål. du Renhet eller ödmjukhet. Eller vad så här, va? När det är där så leder det till att du får uppleva slutmålet. Om du bara har fokus på slutmålet där borta. Och det är det centrala och det viktiga. Så är det ganska lätt för dig och mig i våra bräckliga liv. Att gå lite, lite bananas. Du har ganska mycket begär, ganska mycket lidelser. Du har ganska många saker som vill komma på dig och skäla din uppmärksamhet. Och om inte det som är absolut dig närmast, ditt hjärta. Och målet av ditt hjärtas renhet och ditt hjärtas ödmjukhet och är där så kommer du att gå vilse. Men om du vakar över det här så kommer du att nå slutmålet. Är ni med på resan? Amen. Så, de renheter ska få se Gud. <skratt> Bibeln sen. <skratt> det här är ju, jag är ju uppvuxen med ganska liksom, Gud var en god Gud. Det, det var där hela tiden. Men jag är uppvuxen ganska mycket med, med, med ganska raka predikningar om att <skratt> Gud var inte ond, liksom, men, men Gud var lite, lite resig hela tiden. Han var lite, lite arg. Vänd om, vänd om, gör bättring. Det låg liksom där hela tiden. som hade lite granna hela tiden, lite, lite, lite styngdis. Det var lite, 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 lite jobbigt. Man kände, liksom, är jag verkligen Guds barn? Eller är jag, är jag verkligen Guds? Så det fanns någonting som gnagde där lite hela tiden. Och därför så har jag har det blivit så här, för mig att prata om att hur, vi ska, hur vi ska bli bättre kristna är någonting som, som jag har inte har haft problem med. Men vi har gjort det för att Bibeln pratar om hur vi ska leva. Bibeln pratar om... Liksom, som, men det har varit en, en, en svår väg ibland att hitta rätt in. Så att inte vi lägger ett ok på varandra. Utan en glädje i att få söka Gud. En längtan efter att få möta Gud. Där inte oket av din och min bräcklighet tynger oss in i Guds närvaro. Utan befriar oss i Guds närvaro. Närvaro. Så Bibeln uppmanar oss att söka ett rent liv Löftet för ett renade hjärtat Ser nu klart och tydligt Det är att du och jag ska få se Gud. Gud griper alltid in först. Gud är den guden som kommer med sin nåd över ditt och mitt liv. Och vi gensvarar bara på den kallelsen. Vi följer honom för att han bjuder in oss att leva tillsammans med honom. Där sker någonting. Din vilja behövs. Om inte du har med dig någon vilja på din resa så kommer varenda hinder... Kan jag få kalla det hinder istället för synd eller lidelser, begär eller så kan jag få kalla det bara hinder det är hinder som kommer på din väg hinder kommer komma ständigt där om inte du har en vilja att ta dig igenom dessa hinder så kommer du att bli omkullvält av dessa hinder om inte du vet hur du ska hantera hindren utifrån uppmaningarna från Paulus eller Jesus eller någon annan utav dem som återberättade deras lärdomar i Bibeln så vet du inte hur tar jag an de här hindren som ligger i min väg för klart är Eftersom Paulus talar ganska ofta mycket om det och Jesus också är inne på det. Så är det ju så här att hinder kommer komma. Hinder kommer komma hela tiden. Människan måste därför lära sig att undanröja det som är hinder. Hur undanröjer jag det som är hinder? Hur tar jag mig över hur låt jag det som är laster, begär, lidelse, synd bara bli ett hinder på vägen och inte ett ok som griper mig och kväva mig och döda mig hur kan jag låta istället en sann undervisning och en sund undervisning från skriften ta dessa synder lidelser, begär låta dem få bli ett hinder på vägen men lära mig att överstiga dessa hinder lära mig att plocka bort dessa hinder det är det som handlar om att se Gud den renhjärtade ska få se Gud. Det här handlar om att du låter de hinder som blockerar dig från Gud. Att du lär dig plocka bort det hindret ett efter ett. Av det som vill stå i vägen så du fritt kan skåda Gud. Jesus säger att om någon vill göra min faders vilja. Om någon vill göra min faders vilja. Ska han förstå om min lärare är ifrån Gud. Så Jesus är ganska klar med att vad jag säger till dig det kommer från Gud själv, det är min lära. Vägen till att se Gud och få bort hinderna ligger i det som jag undervisar. Det som blockerar, du kan inte vinna dig själv. Du kan inte vinna den kampen själv utan det ligger i de ord som kommer ifrån Gud själv. Så om du får ett hinder på vägen som blir en lockelse, lidelse, besvär eller vad det är som gör det för att det står på vägen så säger Jesus själv Du kan inte övervinna det här. Vi som församling eller personer, om vi vill så som den här gamla farbror med skägg som hade varit liksom 1800 år och har levt idag säger att det som för kyrkan är ett måste är ett rikt andligt liv. Om, skåd, om du skådar kyrkan, ser kyrkan så är det ett rikt andligt liv som behövs. Om det nu ligger i de orden som Jesus säger att du kan inte övervinna hindret själv. Du behöver ta mina ord, mina undervisningar, lär av vad jag säger. Då kan du lyfta bort hinder efter hinder. Och Det är ganska intressant. För, för, jag försöker liksom ta gamla djupa sanningar och måla om det i paket för, för den här tiden men det finns, ett, det finns ett, en, en annan och den här är, det är så vedertaget det är liksom en klassisk förståelse ifrån den tidiga kyrkan och ända hela vägen fram till oss idag är det här att om du vill växa andligt så krävs det tre saker det krävs ett röjningsarbete det, grävs, det krävs att du tar fram röjsågen. Röjning är en del. Röjning, rening. Bortplocka en ogräs. Du vet, vi ju trädgård. Ogräs det krävs att du... Det krävs rening. För att komma vidare på den resa som Gud kallar dig och mig in i. Från klassisk förståelse så är det så här att nästa del det är upplysning. Det är insikt, det är förståelse, det är kunskap, det är en bank av information som du måste ta till dig. Och när du tar till dig den kunskapen, den, är den banken av förståelse så sker någonting, säger, säger dessa lärda Då sker en förening. Du och Gud smälts samman. Observera, när jag säger andlig tillväxt så var både röjningen och upplysningen och föreningen med Gud själv någonting som uppmanades efter frälsningen. Så då har frälsningen här. Och Allting Gud har gett är fritt och förintet. Men så kommer uppmaningen och säger att hindren måste röjas. De som har placerat sig där de måste röjas andlig tillväxt, att du och jag växer andligen. Grundat i en biblisk förståelse, kommit ut ur Jesu mun själv, är att du behöver röja bort hindrenna. Du behöver bestämma dig för vem som ska vara det centrala. Ta bort det som är oviktigt i ditt liv. Lämna det åt sidan. Plocka, plocka bort komma in i det som är ordet kommer nog att jag sa i början här nu kör vi fem minuter till så landar vi sen jag kommer så att säga i början att om du ska lära känna Gud om du ska lära känna Gud så är det de orden som Jesus säger det är orden som gör att vi lär känna varandra därför så är det orden ifrån Jesus som ger den andliga mylla, den andliga tillväxt som gör att du och jag kan förenas med honom så du röjer bort för att bli ren du läser vad Jesus säger för att få förståelse om vem det är som omfamnar dig. Och då så förenas du med honom och du får känna hans hjärtslag. Du har sett Gud. Amen. När det kommer till den här resan så är det en otroligt viktig komponent som behövs. Och det är urskiljning det är att veta vad det är som står i vägen förstå det som kan vara hemliga hinder för att när vi pratar när du blir frälst så har du blivit frälst och på ett sätt då så har du ett rent hjärta för du har blivit renad men vi, vi behöver ständigt omvända oss vi behöver ständigt komma till Gud och säga jag behöver Förlåtelse för det här och det här. Så det finns, även om vi är renade inför Gud och tillhör Gud så behöver vi leva i en process av omvändelse av förnyelse. Och här kommer gåvan att urskilja. Inte bara när det kommer till det som är andligt men också urskilningens gåva att kunna skilja på det som du har mitt framför dig som inte ser så andligt ut. För vissa saker och dessa under en tid leder dig bort och andra saker kommer leda dig åt något annat håll. Och när du får ta emot och du ber Gud om att kunna urskilja både det som är andligt men också förstå det som är mitt framför dina ögon som har satt ett hinder så du inte kan få förståelsen och på så sätt förenas med Gud. Urskilningen att kunna enkelt plocka bort detta. Därför så blir salighetsprisningarna ännu mer viktiga. Om du går tillbaka en till, till, till vers nummer 5, tror jag där. Jag tror det är vers nummer fem. Saliga är de ödmjuka för de ska få ärva jorden. Om det är någonting som är sen kommer du ihåg och någonting som är nu den här, det är inte bara sen utan det är nu. Vad skulle då, vad skulle då det här vara? Jag har, har liksom funderat, tänkt, grävt och läst lite runt omkring. Och, och det enda som jag kan komma på liksom, och som ett stycke stämmer det är att jorden på något sätt får vara din och min mylla här inne. Att det är ditt och mitt hjärta. Så saliga är de ödmjuka. Om du ödmjukar dig inför Gud så ska du få se Gud. Det är en klassisk förståelse i Bibeln. Men saliga är de ödmjuka för det ska få ärva jorden. Saliga är du om du ödmjukar dig. För då ska du få besitta ditt eget hjärta. Du ska få ärva ditt eget hjärta. Du ärva ditt eget hjärta så att du kan bjuda in Guds frid. Så att du kan med din vilja säga jag vill att han ska bo här inne. Ditt hjärtas lidelser, hindrar, lockar dig inte bort ifrån. Utan när du ödmjukade dig inför Gud så erövrar du ditt eget hjärta. Ditt hjärta blir överlåtet Gud så du kan säga kom låt din frid få bo i mitt hjärta du besitter ditt eget hjärta du har ärvt jorden du har ärvt ditt eget hjärta på grund av att du har böjt dig inför vem Gud är inte bara någonting som är sen utan någonting som är nu det pendlar hela tiden men om man ska kunna för, förstå det här och därför så låter jag de tre sista minuterna eh, ta igenom några bibeltexter så här Står det en psalm. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får komma in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer, ett rent hjärta som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han ska helt enkelt få se en Gud. En annan psalm. Skapa i mig Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. En annan psalm. Gud är verkligen en god Gud mot Israel. Han är det mot dem som har rena hjärtan. Målet med förmaning är kärlek. Målet med förmaning är kärlek utifrån ett rent hjärta. Ett gott samvete och en uppriktig tro på Kristus. Paulus säger så här I ett stort hus så finns det inte bara kärl av guld, silver utan också av trä lera. Några är till hedrande ändamål andra till mindre hedrande. Den som nu renar sig från dessa blir ett kärl till hedrande ändamål. Kärlet du och jag, vi blir helgade. Vi blir användbara för Herren. Helgade redo att göra goda gärningar. Fly ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren ifrån ett rent hjärta. Hebrebrevet författare säger Sök frid med alla och sök helgelse. För utan helgelse kan ingen se Gud. En bibelvers till. Guds barn. Han adresserar. Det är mig som Guds barn, evangelisten Johannes. Nej, det är från Johannes första brev. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart att vi ska bli, men vi vet när han uppenbaras så ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan som han är. Och så säger han i vers 3, och var och en som har det hoppet till honom rena sig nu liksom han är ren. Tackar dig, Fader i himmelen, för att vi får bli inspirerade utav ditt ord. Att leva ett liv som ärar dig, Herre. Vi vet att en helgelseprocess, att leva med ett rent hjärta, är ingenting som vi kan göra i oss själva. Vi behöver dig. Vi behöver kraften ifrån dig. Vi behöver hjälp med röjningen. Vi behöver ha din ande som uppenbarar för oss och din närvaro till förening. Vi ber att du hjälper oss att i denna tid leva rent inför dig. Att inte komma i en lagisk helgelse som blir någon form av en falsk religion. Utan istället en hjärtats överlåtelse till konungarnas konung och herrarnas herre. Att vi får böja oss inför dig och ödmjuka oss och ta emot det rika liv som du har förberett för oss herre. Lägg ner en längtan i oss att få bli kär som får vara till hedrande enda mål. Lägg ni längtan i oss att få vara kärl, redo att göra goda gärningar. Rena renade hjärtan, vi vill förenas med dig, vi vill se dig och vi vill ta vårt hjärtat. I besinning Vi vill ödmjuka oss Vi vill ärva våra hjärtan Vi vill besitta dem Med det som är utav dig Och inte hindren i den här världen Rör vid oss, möt vid oss Och välsigna avslutningen av den här gudstjänsten I ditt välsignade namn Jesus Är det som vi ber Till våran fader i himmelen Fyllda och inspirerade utav den helige ande Amen. Ära var det fadern och sonen och den heligande nu och för alltid och i evigheternas evighet. Amen.